0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que Sanidad ha declarado un brote de sarna en dos centros escolares. Uno de ellos es el Colegio Príncipe Felipe, mientras que el otro es uno de los centros de secundaria de la ciudad. No se ha desvelado cuál, en el que el afectado es hermano de uno de los casos del Príncipe Felipe. Desde la Consejería de Sanidad se ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, señalando que se han tomado todas las medidas, necesarias para evitar los contagios y además que se trata de una enfermedad banal y no grave. Cambiamos de asunto porque el área de menores de la ciudad ha presentado este viernes las conclusiones del proyecto que ha desarrollado durante los últimos 15 meses de la mano de la Universidad de Málaga. Unas conclusiones que dejan, entre otros datos, que se ha conseguido sacar de la calle al 30% de los niños que viven en ellas. La realidad de los niños de la calle de los menores extranjeros no acompañados se conoce hoy un poco mejor gracias al proyecto desarrollado por el Área de Menores de la Ciudad y la Universidad de Málaga. Un proyecto cuyas conclusiones se han presentado este viernes y que es pionero por ser la primera vez que se puede contar con datos objetivos de la presencia de estos chicos, especialmente en la zona del puerto. Yo creo que es la primera vez que podemos contar con datos de realmente qué es lo que pasa en el puerto, qué, cuál es la situación de estos chicos en, en, en calle, pero realmente... Realmente desde pues, un trabajo que hemos hecho empírico, científico, con datos de la realidad. Entre los datos a destacar de este proyecto se encuentra el hecho de que se ha logrado sacar de las calles al 30% de los menores con los que se ha trabajado en 15 meses. Pues hemos sacado aproximadamente el 30% de los chicos con los que hemos trabajado, teniendo en cuenta que los chicos en calle, eh, el trabajo que hemos realizado con ellos es un tiempo a, es un trabajo a contrarreloj, porque el tiempo que pasan en calle es una media de un mes o dos meses, eh, depende del tiempo que se invierta con ellos, el éxito es mayor, luego, eh, claro, si hemos trabajado pues, con un número determinado, con el 30% que se ha podido trabajar más y con quien hemos tenido más éxito. En cifras redondas ha continuado la responsable del proyecto de los 229 niños con los que se ha trabajado en estos 15 meses, se ha logrado sacar de la calle a 68. De ellos, la mitad ha vuelto con sus familias a Marruecos, mientras que el resto ha ingresado en el centro de menores de la Esperanza. El 30%, el 50% han vuelto con su familia a Marruecos, sus padres han venido a recogerlo y el otro 50% de estos niños han subido al centro de la Esperanza. Este proyecto ha servido también, tal y como ha explicado la jefa del área de menores de la ciudad, María Antonia Palomo, para poner negro sobre blanco cuál es la realidad de estos menores. Son políticas públicas en materia de infancia que hay que defender, que hay que continuar y basadas en intervenciones participativas de investigación y empíricas para que den un resultado serio y riguroso y no a los que nos estamos viendo sometidos eh, con comentarios, eh, mentiras, solamente hay que acercarse a las redes sociales para lo que oímos. La media de niños que viven en las calles de nuestra ciudad es de 45, una cifra cambiante y que alcanza picos en diferentes momentos del año. Solo seis de los siete viceconsejeros cesados tras la sentencia del Supremo serán reubicados en otros puestos del Gobierno. Quien se queda fuera de esta obligada reestructuración es la que fuera viceconsejera de protocolo María del Mar Sánchez. Entre tanto, Alfonso Conejo y Alejandro Ramírez serán directores generales, mientras que el resto tendrán que esperar a que pase por exposición pública la creación de cuatro nuevas plazas de asesores delegados. El culebrón, tras el cese de los viceconsejeros, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que señalaba que solo podían ocupar este cargo diputados electos, ha vivido este viernes su penúltimo capítulo. Un capítulo en el que tan solo seis de los siete cesados seguirán formando parte de la estructura de gobierno, quedando fuera de la misma la que fuera viceconsejera de protocolo María del Mar Sánchez. De las seis personas que seguirán formando parte de la estructura del gobierno, dos lo harán como directores generales. Serán Alfonso. Alfonso Conejo en el área de medio ambiente y Alejandro Ramírez en la de economía.
1: Por un lado eh, se ha acordado el nombre de don Alfonso Conejo como director general de medio ambiente... De otro lado, se ha creado y nombrado a don Alejandro Ramírez como director general de Economía, Comercio y Turismo.
0: Las otras cuatro personas, Benjamín Álvarez, Adela Nieto, Mina Mohamed y José Luis Fernández Medina, tendrán que esperar a que pase por exposición pública la creación de cuatro nuevas plazas de
1: asesores delegados para volver a ser nombrados. Se propone la creación de cuatro puestos de asesores delegados, ...en el personal eventual del Gobierno.
0: Respecto a que estos nombramientos puedan volver a ser denunciados por el sindicato UGT... ...artífice de la sentencia que obligaba al cese de los consejeros no electos... ...el portavoz del Gobierno ha explicado que todo el mundo es libre de acudir a los juzgados... ...a denunciar lo que considere oportuno, pero ha recordado... ...que tanto el Estatuto de Autonomía como los reglamentos de la ciudad... ...contemplan la
1: creación de estos puestos. Y Se puede impugnar pues todo lo que uno entienda que es impugnable... Lo que también es verdad que las normas son las que son. Ya lo hemos dicho muchas veces que, que el marco normativo de la ciudad de Ceuta, aparte de las normas estatales, pues es el Estatuto de Autonomía y los reglamentos de la Asamblea, por un lado, y el reglamento de la ciudad y de los servicios de la Administración, por otro, esos reglamentos contemplan claramente la figura de los directores generales, contemplan la figura del personal eventual... Y es evidente que este Gobierno hace uso de lo que establece la normativa en vigor,
0: Y el Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes los gastos plurianuales para los años 2020 y 2021 de dos servicios básicos de cara a la temporada de playas. Se trata de los servicios de salvamento y socorrismo y del servicio de balizamiento, redes antimedusas y barandillas de acceso al mar. Entre los dos superan el gasto del millón de euros. La Consejería de Servicios Urbanos ha llevado al Consejo de Gobierno celebrado este viernes los gastos plurianuales de dos servicios relacionados con la temporada de playas, el de salvamento y socorrismo, y el de balizamiento, redes antimeruzas y barandillas para el acceso al mar, ambos para los años 2020 y 2021, en el que se refiere al socorrismo y salvamento, hay importantes novedades respecto a años pasados.
1: Eh, recoge el servicio diario... ...y que se prestará desde el 1 de junio al 15 de septiembre para las playas de La Ribera, El Chorrillo, Almadraba, Tarajal, Benítez, Calamo Carro y Desnarigado. Eh, como saben, bueno, Ribera y Chorrillo, el servicio está operativo todo el día y en tres semanas la asistencia se prestará al resto de las 15 horas a la, de la 15 hora 20 horas... Esto es una mejora con respecto a lo que había en contratos anteriores... ...que no contemplaba este servicio entre semanas en las playas menos concurridas. Las
0: condiciones establecen que la empresa adjudicataria... ...debe contar con 45 trabajadores, así como con tres embarcaciones... ...una ambulancia de soporte vital básico, otra de soporte vital avanzado... ...y un vehículo de apoyo. El importe de este gasto plurianual asciende a 600.000 euros.
1: El pliego establece el que el servicio cuente con tres embarcaciones de, sal de salvamento... Una ambulancia de soporte vital avanzado, otra ambulancia de soporte vital básico y un vehículo de apoyo. El segundo de los
0: gastos aprobados este viernes por 480.000 euros es el correspondiente al servicio de balizamiento, redes antimedusas y barandillas de acceso al mar. En el caso de las redes antimedusas se ubicarán en la línea recta que va desde la playa de la Ribera a la del Tarajal, mientras que el balizamiento se instalará tanto en estas como en las demás playas.
1: Las redes antimedusa se colocarán en las playas del Tarajal, Almadraba, Chorrillo y La Ribera. En total son 1.800 metros lineales de red.
0: Y dejamos de lado el Consejo de Gobierno porque el Hospital Universitario ha acogido en la mañana de este viernes las primeras Jornadas Nacionales sobre Diabetes, donde eminentes profesionales han puesto en común las últimas novedades en tratamiento sobre esta enfermedad.
2: Más de 130 profesionales de la salud han participado en las primeras jornadas nacionales de diabetes que se han celebrado en el hospital universitario y en las que se han tratado y puesto en común algunas de las principales novedades en el tratamiento de esta patología. Hay
3: una, una incorporación en nuevas tecnologías que está suponiendo una revolución en el manejo de la diabetes y que está siendo un cambio muy importante en la calidad de vida de los diabéticos que ha sido la introducción de un sistema de monitorización continua que es el sensor flash que es un dispositivo eh, que parece como un botón pequeño que se aplica en el brazo de la persona diabética se cambia solamente dos veces al mes quiere decir que son dos pinchacitos al mes y te da una visión eh, continua de la situación de glucosa de esa persona.
2: La novedad más relevante es la implantación de un sensor que permite medir constantemente el nivel de glucosa en sangre de una persona una información que le ...le permite aprovechar con mayor eficacia el tratamiento... ...sacándole mucho más partido.
0: Esto lo que va a hacer es ordenar mejor el tratamiento... ...y sacar muchísimo mejor rendimiento al uso del sensor.
2: Ya ha comenzado a emplearse en niños con diabetes de tipo 1... ...y durante el próximo año se ampliará el número de pacientes... ...a los que se les proporcionará este sensor en la ciudad.
3: Se ha implantado en Ceuta en febrero... Lo tienen ahora mismo 53 niños ya eh, puestos, que son los diabéticos tipo 1 en edad pediátrica. En septiembre empezamos a ponérselo a los adultos, hemos empezado con personas con discapacidad visual... ...y funcional, con personas que hacen hipoglucemias de repetición... ...y a lo largo del 2020 se lo vamos a implantar a todos los diabéticos tipo 1... Que, ...que estén o con un mal control metabólico o no.
2: La eficacia de este instrumento depende del adiestramiento de los pacientes... ...a la hora de emplearlo para sacar la mayor rentabilidad de su medicación... ...con el máximo efecto posible.
0: Y si han paseado este viernes por las calles del centro de la ciudad, seguro que se han dado cuenta, han amanecido repletas de público, mucho de él proveniente de Marruecos. El motivo no es otro que el Black Friday, una tradición importada desde Estados Unidos y que puede servir de salvavidas al comercio ceutí.
2: Los carteles con ofertas que aparecían desde hace días en gran cantidad de comercios de Ceuta son la explicación de la enorme actividad de este viernes. Locales y foráneos pululaban por las calles cargando bolsas de compras de establecimiento en establecimiento durante toda la jornada, la más fuerte de esta campaña de rebajas que llega justo antes de entrar en diciembre.
4: Que la gente se anime a que vuelvan otra vez a hacerse regalo en los reyes y en las navidades, que esto se está perdiendo, nada más que estamos cogiendo... Cosas del extranjero... ...coño, que aquí hay reyes por un euro... ...pues es un regalo a, a su primo, a su hermano... ...y a todo el que, el que pueda, claro".
2: El mayor condicionante ha sido la frontera como siempre... ...cuando ha funcionado, dicen algún comerciante... ...el público del país vecino ha acudido... ...cuando no lo hace el comercio no funciona... ...que es lo que ha estado ocurriendo durante el resto del mes.
4: La base fuerte nuestra pues es ...los clientes de Marruecos y aquí no viene nadie... Bueno, ...y tú puedes ver que días anteriores... ...pues ha estado todas las tiendas vacías, vamos... ...y con todos los estocajes fuera... ...yo he tenido que poner dos por uno... ...o sea, por un euro... ...te doy la segunda unidad para poderme quitar estocaje de... Del medio.
2: Los comerciantes valoran muy positivamente este viernes negro, ya que supone que gracias a él podrán remontar unas pérdidas que podrían acumular en los días anteriores. La semana del comercio junto con la noche en blanco y este Black Friday son el salvavidas del comercio en octubre
4: y noviembre. A mí desde esta mañana yo la verdad que no paro. Pero claro, es que también llevo con el Friday este, pues, una semana y pico llevo con ella. No está saldando. Lo que pasa es que, que, bueno, se apuesta puesto un euro la segunda unidad. Debido a esta
2: situación, algunos establecimientos están planteándose mantener las rebajas y ofertas durante diciembre para hacer más atractivas las compras de Navidad y poder dar un impulso a las ventas hasta el final de año.
0: Y las jornadas de accesibilidad que se han venido desarrollando durante toda la semana han puesto punto y final este viernes con la Milla Universitaria, una actividad lúdica y deportiva que cumple su quinto aniversario.
2: Las Jornadas de Discapacidad y Accesibilidad han concluido su intensa actividad este viernes con una sesión más distendida y divertida en la que han participado miembros de PROI y Down, por ejemplo, la milla universitaria. La carrera en sí es una actividad lúdico-festiva reivindicativa en la que participamos en, este, en, en inclusión, gente del PROI, gente con jefe, gente de, de síndrome de Down, alumnos y profesores de la facultad, PAS de la facultad, instituciones como puede ser OTACE y el propio INSERSO, ¿no? Y nada, echar un rato todos juntos, un poco de deporte y ahora el desayunito de ocho de conchurro. Pro ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de las jornadas... ...tanto por esta milla en la que sus usuarios han disfrutado... ...como por la intervención del jueves de Pablo Pineda, un ejemplo a seguir.
0: Ven el ejemplo de, otro, de otra persona con discapacidad, diversidad puede funcionar... ...como Pablo Pineda ayer y empatizan y, y eso le da fuerza... ...para seguir luchando por su sueño y alcanzar su meta".
2: Una respuesta similar a la de los miembros de Down Ceuta, que también han participado en esta milla, que consistía en dar tres vueltas al campus, una prueba deportiva con un afán participativo y de diversión.
0: Hemos venido a la milla solidaria, hemos traído a los chicos de la asociación que vienen por la mañana, y la verdad nos lo hemos pasado súper bien y ayer también estuvimos en la ponencia de Pablo Pineda, que nos encantó.
2: Tras el esfuerzo, los regalos y un desayuno en el campus, que ponen fin a esta semana de la que todos sus responsables están razonablemente orgullosos.
0: Pues con estas imágenes les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.